0: Hallo und herzlich willkommen zu Battleground Eternia, dem Podcast zum kommenden Tabletop-Skirmisher Masters of the Universe Battleground. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Battleground Eternia, dem Podcast zum kommenden Tabletop-Skirmisher. Masters of the Universe Battleground von Arkham Studios. Ja, nachdem ich ja zuletzt die nullte Folge aufgenommen hatte, ist es jetzt an der Zeit, mit Folge 1 beginnen zu können. Also, dass wir uns wirklich ja in die Sache hineinbewegen. Und ich hatte mir für heute vorgenommen, dass wir die Regeln des Spiels besprechen. Ja, es war eine schwierige Geburt bis heute. Ist es nämlich so, ich hatte den Plan gehabt, eine Folge über die Regeln zu machen, über das, was naja, nach den ersten Spoilern und Teasern oder sagen wir mal so der offiziellen Ankündigung bekannt geworden ist über die Regeln. Und ähm, ja, als ich dann kurz davor war, das aufzunehmen, hatte der gute Tobi von Beyond Beretzel äh, Tabletop ja das erste ähm, Let's Play veröffentlicht, also das erste, was nicht auf Französisch war, sodass ich auch tatsächlich mal etwas davon verstehen konnte. Und äh, ja, im Zuge dieses Videos sind da natürlich ganz, ganz viele Sachen bei rausgekommen, die ähm, ja das, was ich vorher mir notiert hatte, schon längst wieder überflüssig gemacht hatten. So ist es manchmal mit der lieben wenn man zu lange wartet. Also musste ich mich viel daran setzen und ich habe gerade das, was dort äh, dann veröffentlicht wurde oder das, was auf, aus anderen Quellen mittlerweile dann bekannt geworden ist, habe ich auch wieder zusammengetragen und ein neues Skript dazu geschrieben. Und ähm, ja, dann hatte ich mir tatsächlich auch vorgenommen, dieses, äh, diese Aufnahme dann zu machen mit den neuen Inhalten. Und was ist passiert? Arken Studios hat natürlich das Regelbuch veröffentlicht. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt ganz, ganz schnell reagiert und möchte jetzt einfach mal die Regeln durchgehen, indem ich quasi durch dieses Buch durchscrolle und euch dabei parallel etwas zu dem Ganzen erzähle. Ich hoffe, das Ganze ist okay. Ja, ich muss auch heute etwas, was meinen Aufnahmeort äh, angeht, improvisieren aber wir kriegen das alles schon über die Bühne. Genauso wie ich mir auch das Recht rausnehme, das Ganze zu splitten. Ähm, naja, das Regelwerk an sich selber hat 32 Seiten. Ich weiß gar nicht, ob es äh, möglich ist, das Ganze in einer Session einzuquatschen. Dementsprechend könnte es durchaus sein, dass ich einen Cut mache nach den Grundregeln und dann halt bei nächster Gelegenheit ähm, die weiterführenden Regeln etwas unter die Lupe nehme. Was dann auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Aufnahme wird, ist das Zusatzbuch mit den einzelnen Missionen und wie man sich denn halt seine Truppe zusammenstellt. Das ist eine andere Datei, das heißt, die werde ich heute auf keinen Fall besprechen. Dadurch, dass ich die Datei bis jetzt tatsächlich nur einmal heute überflogen habe, kann es natürlich auch sein, dass ich mal kurz... Ähm, mir etwas Zeit nehmen muss, um im Detail nochmal nachzulesen, was denn da so steht, bevor ich darüber rede. Das heißt, es kann natürlich sein, dass einige äh, Schnitte zu hören sein werden. Das mache ich dann natürlich einfach nur deswegen, um eher uninteressante Passagen naja, zu überspringen einfach. Ich denke, das ist wahrscheinlich interessanter, wenn man das Ganze etwas zusammenschnibbelt ja, die Regeln an sich selber, werde ich der Reihe nach durchgehen. Das heißt, ich habe gerade das Dokument hier geöffnet und ich nehme hier aber auch raus, dass ich bestimmte Dinge vielleicht stark zusammenfasse oder halt auch wirklich ganz extreme Details einfach weglasse, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn es eigentlich nur darum geht, grundsätzlich zu verstehen, wie denn dieses Spiel funktioniert. Okay, alle Mann bereit? Dann kann es gleich ja losgehen. Also, wir öffnen die Datei und haben zuallererst einmal ein, ein Cover vor uns. Wir sehen äh, He-Man gegen Skeletor im Hintergrund, ähm, ja, Schloss Greyskull und naja, der, äh, der Illustrationsstil, ach, ich es ist nicht das schönste Cover, was man sich vorstellen kann, aber es hat auf jeden Fall ein gewisses äh, Retro-Flair. Wir gehen weiter nach unten. Auf Seite 2 haben wir dann halt die Inhaltsangabe. Dort können wir halt die einzelnen Kapitel sehen auf 32 Seiten beziehungsweise auf Seite 32 ist dann die Kurzzusammenfassung. Das wird also nicht mehr so interessant sein. Und wir sehen, dass alles da drin ist, was man so braucht. Wenn wir weiter nach unten gehen, haben wir halt auf der nächsten Seite eine kurze Zusammenfassung, worum es geht. Es sind zwei Absätze zwei Absätze und ein Satz, wo das ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst ist, worum es geht. Wir sehen, dass es das Regelversion 1.0 ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Das hatte ich gerade beim Überfliegen auch schon gesehen, dass dort aufgeführt ist, dass das Ganze halt ein Living Rulebook ist, auch wenn Sie das nicht so explizit nennen. Das heißt, alles, was dort aufgeführt ist, wird im Laufe der Zeit aktualisiert werden, wenn halt also über andere Wellen neue Regeln notwendig sind, dass man die aufnimmt. Auf der nächsten Seite haben wir die Übersicht über die Inhalte der Box. Ich meine, in geschriebener Form ist es ja schon bekannt, aus den ganzen Shops konnte man sich das anschauen, was äh, Teil davon ist, aber hier ist das Ganze nochmal ein paar Bilder zusammengefasst. Wir sehen also, wir haben fünf Modelle der Masters of the Universe, He-Man, Stratos, Orko, Ram-Man und Man-at-Arms und auf der bösen Seite Skeletor, Triclops, Evelyn, Trapjaw jaw und Merman. Dazu haben wir 10 Charakterkarten, 18 Glory-Karten, 96 Fate-Karten, 55 Waffenkarten, 48 Item-Karten. Bei diesen Stapeln, oder bei den genannten Karten, muss man nur bewusst sein, dass die jeweils in doppelter Ausführung dabei sind. Halt quasi für jeden Spieler einmal. Wir sehen eine Übersicht über das Gelände. Das heißt, 8 hohe Hindernisse mit 3 Hexfeldern Größe. Vier Geländestücke mit äh, gemischter Höhe, welche auch jeweils drei Hexfelder groß sind. Zwei Plattformen, sechs hohe Hindernisse, welche jeweils vier Hexfelder groß sind. Zwei Hindernisse wieder mit äh, gemischter Größe, also sowohl hoch als auch niedrig mit vier Hexgröße. Zwei Leitern, vier Säulen, welche halt jeweils ein Hexfeld belegen. 10 niedrige Hindernisse, welche jeweils 2 Hexfelder belegen und 2 niedrige Hindernisse, welche 3 Hexfelder belegen. Wir haben jede Menge Token für Mana, Wunden, Objectives, Buffs und Debuffs, Overwatch-Marker, Fokus-Marker, Replacement-Marker und einen Merman-Marker. Dazu ein einseitiges Schlachtfeld, das Regelbuch, das Battleground-Book, also das Buch, in dem die Missionen beschrieben sind. Zehn Würfel, ein Maßstab mit 12 Zoll und ein Maßstab mit 16 Zoll. Weiter geht es mit den grundlegenden Konzepten. Mittlerweile sind wir auf Seite 6 und es geht jetzt los mit den grundlegenden Konzepten. Das heißt, hier haben wir so eine Übersicht, was ist denn eine Force, also quasi eine Armee oder halt in den meisten Spielen sind es Fraktionen. Es wird halt unterschieden zwischen den Masters of the Universe und den Evil Warriors. Weiter geht es mit der Definition, was ein Charakter ist. Also ein Charakter ist ein Modell, welches durch eine spezielle Figur dargestellt wird und welche sowohl eine Vorder- als auch eine Rückseite hat, was eine ganz wichtige Mechanik ist. Als nächstes sehen wir eine Übersicht über die Charakterkarten. Ja, die werden, also jeder, der das hier hört, wird höchstwahrscheinlich so eine Karte schon mal gesehen haben. Das heißt, sehr dominant sieht man halt das äh, Gesicht des Charakters. Es gibt ein Icon für die Fraktion, darunter steht der Name. Dann haben wir den Step Block. Da kommen wir gleich nochmal zu, was die einzelnen Symbole denn sind. Und auf der rechten Seite sehen wir dann, die Fähigkeiten des jeweiligen Modells. Was jetzt hier noch nicht steht, ist, dass auf der Rückseite einer jeden Karte auch Informationen enthalten sind. Nämlich über die Ausrüstung, die ein Charakter entweder direkt bei sich trägt oder über das, was man ihm denn noch so mitgeben kann lesen wir weiter sehen wir dass das Spielfeld auf hex basis ist und es jeweils 25 hexfelder lang und 30 hexfelder breit ist ähm, wir bewegen uns auf diesen hexfeldern und dementsprechend wird halt als nächstes geklärt dass ein modell welches einen hex belegt angrenzend <lacht> zu den äh, feldern um sein modell herum ist auch das ist ganz ganz wichtig es wird Gelände definiert, also wir sehen sowohl, dass wir Hindernisse haben, als auch schwieriges Gelände, wobei es Hindernisse in niedrig und hoch gibt. Es gibt ja äh, auch Zollangaben dabei, das heißt, dass Hindernisse, welche weniger als 2 Zoll hoch sind, niedrig sind, während höhere Hindernisse als hohe Gelände definiert werden. Das könnte natürlich mal ganz interessant sein, wenn es äh, alternative Geländeregeln gibt, zum Beispiel um eigenes Gelände und nicht nur das Mitgelieferte verwenden zu können. Die dritte Art von ja, Hindernis ist, ja, wobei es in diesem Fall kein Hindernis, sondern eine äh, Erhöhung ist, dass es auch Plattformen gibt, also höher gelegene Flächen auf denen man sich bewegen kann, welche halt auf den hohen Geländestücken aufliegen können. Der vierte Fall sind dann Geländestücke, welche sowohl niedrig als auch hoch sind. Davon gibt es einige, das heißt, das sind in erster Linie beschädigte Fenster, wo noch ein Stückchen einfach nach oben ragt oder sowas in der Richtung. Weiter nach unten sehen wir die goldene Regel, welche halt in vielen Spielen zu finden ist und welche wahrscheinlich auch schon ziemlich viel an Ärger vermieden haben. Nämlich, wenn man sich gerade partout nicht einigen kann, wer denn recht hat oder man die richtige Regelstelle gerade nicht direkt findet, einfach würfeln und wer höher hat, kann das jetzt einfach mal festlegen für dieses Spiel. Wie gesagt, auch das ist eine Sache, die bei mir schon einige Spieleabende wirklich wesentlich entspannter gestaltet hat. Darunter haben wir die Regelhierarchie. Auch hier wieder eigentlich nichts Außergewöhnliches. Halt, dass die besonderen Regeln über denen das Regelbuch stehen. Wobei das hier differenziert ist in fünf Schritte. Wahrscheinlich jetzt gerade im Augenblick nicht ganz so interessant. Ja, Seite 1. 8 und 9 ist die Übersicht über diese erste Trainingsmission. Das ist das, was bei Bion und Brezel Tabletop gespielt wurde, die Mission. Das heißt, welche Charaktere mit welcher Ausrüstung, welche Fate- und Glory-Karten und bei, mit welcher Aufstellung das Ganze gespielt werden soll. Können wir also auch an dieser Stelle überspringen. Spannender wird es jetzt auf der folgenden Seite. Dort sehen wir, dass das Spiel selber, dass jede Runde des Spiels selber in drei Phasen unterteilt ist. Da hätten wir zum einen die äh, Preparation Phase, also die Vorbereitungsphase. Das ist die Phase, in der Fate-Karten vom Deck gezogen werden, sodass man halt wieder fünf auf der Hand hat. Wobei man halt im Vorfeld ähm, auch beliebig viele Karten ablegen kann. Das heißt, wenn ich jetzt aus der vorhergegangenen Runde irgendwie noch zwei Karten auf der Hand habe, kann ich schauen, möchte ich die überhaupt behalten oder möchte ich die abwerfen, um halt quasi neue Karten nachzuziehen. Als nächstes kommt die Activation Phase, also die Aktivierungsphase, welche auch selber noch einmal in fünf Unterschritte unterteilt ist nämlich Karten auswählen, Charaktere aktivieren, Karten abhandeln, Aktionen durchführen und die Aktivierung beenden. Der erste Schritt, Select Cards oder Karten auswählen, ist halt quasi, dass jeder Spieler verdeckt eine von seinen Fate oder Glory Karten von seiner Hand auswählt und diese verdeckt auf dem Tisch legt. Und gleichzeitig dreht man um. Und diese Karten verfügen halt oben links in der Ecke über einen Initiative-Wert. Darüber bestimmt man halt, welcher Spieler als erstes dran ist mit seiner Aktivierung. Nachdem also quasi bestimmt wurde, wer zuerst handeln kann, kann dieser Spieler einen seiner bereiten Charaktere auswählen. Bereit ist halt quasi ein Charakter, auf dem noch keine Fate-Card liegt, also welcher jetzt noch nicht aktiviert wurde. Es gibt hierbei den Hinweis, was ich auch tatsächlich sehr sinnvoll finde, dass der zuletzt aktivierte Charakter eines Spielers in einer Runde halt nicht der zuerst aktivierte Charakter in der nächsten Runde sein kann. Und über sowas sind ja auch immer relativ fiese Kombis möglich. Der nächste Schritt ist die Karte abhandeln. Das heißt, man schaut erstmal auf den grundlegenden Effekt der Karte. Also wie viele Action-Points und wie viele Mana-Punkte generiert diese Karte. Bei den Mana-Punkten ist an dieser Stelle die Information ganz interessant, dass ein Charakter halt niemals mehr als fünf Mana-Punkte haben kann. Zusätzlich sehen wir hier in dieser Phase dann auch noch, dass man bestimmte Boni bekommen kann. Auch das, wie man schon gesehen haben, dass es halt oftmals besondere Fähigkeiten gibt, welche man über seine Fate-Karte bekommt. Oder man hat sogar die Auswahl zwischen verschiedenen Boni, sowas wie einen zusätzlichen Aktionspunkt oder nochmal einen Mana-Punkt oder ähnlichem. Die Glory-Karten unterscheiden sich an dieser Stelle, wie wir jetzt erfahren, darin, dass sie bestimmte äh, Nebenmissionen haben, für deren Erfüllung, solange die Karte halt aktiv ist, man zusätzliche äh, Siegespunkte bekommt. Schafft man es nicht oder möchte man es auch erst gar nicht versuchen, erhält man halt meistens dann auch noch einen kleinen Trostpreis, sowas wie eine zusätzliche Aktion oder ähnlichem. Ja, ist das alles über die Karte bestimmt, wie viele Aktionen man durchführen kann, wie viele Mana-Punkte zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, kann der Charakter seine einzelnen Aktionen durchführen. Die Aktionen, die dabei zur Verfügung stehen, sind Fokussieren, Bewegen, Attackieren, eine Fähigkeit verwenden oder halt sich selber in den Overwatch-Modus zu versetzen. Ja, bei allen Aktionen ist es halt so, dass die erste Aktivierung in der Regel einen Aktionspunkt kostet und das wiederholte äh, Durchführen einer bestimmten Aktion innerhalb einer Runde kostet dann jeweils einen Aktionspunkt mehr. Sprich, möchte ich mich bewegen zahle ich dafür einen Aktionspunkt. Möchte ich mich im Anschluss noch einmal bewegen, kostet es zwei Aktionspunkte. Da muss man also schon so ein bisschen schauen, einfach, wie man das Ganze verbinden möchte. An dieser Stelle sehen wir halt auch ganz klein und unscheinbar eine wahrscheinlich doch ziemlich zentrale Regel des Ganzen, nämlich, dass man auch verschiedene fate karten hintereinander oder bei der Aktivierung spielen kann um zusätzliche Vorteile zu bekommen. Das heißt, man kriegt jetzt nicht die ganzen Aktionspunkte und Mana-Punkte, die oben auf der Karte stehen, sondern es ist dann tatsächlich, dass man unten diesen kleinen Bonus zusätzlich erhalten kann. Was natürlich ganz nett ist, wobei man das natürlich sehr, sehr strategisch sehen muss, weil einfach, wenn man die Karten vorher schon alle verbraucht, hat man natürlich entsprechend nicht mehr ähm, genug, Schicksalskarten oder Fate-Karten, um alle seine Modelle aktivieren zu können. Da muss man also sehr genau schauen. Aber es erlaubt einem halt im späteren Verlauf, wenn man vielleicht schon mal ein Modell verloren hat, da etwas äh, ja aggressiver vorzugehen und halt und eher die Möglichkeit zu haben, mehrere Karten hintereinander zu spielen, um halt seine einzelnen Aktivierungen halt richtig ja heftig zu machen, einfach. Und zum Schluss wird diese Aktivierung beendet, indem man halt alle gespielten Fade-Karten auf die Charakterkarte drauflegt, ne, normalerweise zugedeckt, um einfach zu zeigen, dass dieser Charakter gehandelt hat. Erfüllte Glory-Karten werden umgedreht auf, dieses, äh, auf die Charakterkarte gelegt, um zu zeigen, dass dieser Effekt erfüllt wurde. Im Anschluss kommt die cleanup phase das heißt, es ist die dritte von diesen drei großen Hauptphasen, in der einfach prinzipiell das Board abgeräumt wird. Das heißt, zuerst werden Objective Tokens ähm, beansprucht unter bestimmten Bedingungen, ähm, die da wären, dass halt kein Gegner an dem Token dran sein darf oder an dem beanspruchenden Modell oder dass der... Token nicht in der eigenen Aufstellungszone liegen darf. Und das ist auch so eine Sache, die hinterher bei den Missionen interessant wird. Ja, und wenn das alles erfüllt ist, kann man halt den Token beanspruchen und bekommt halt in der Regel 20 Siegpunkte dafür. Im nächsten Schritt, in der cleanup phase werden halt alle jetzt überflüssigen Tokens wie Buffs und Debuffs ähm, entfernt. Oder Marks, ne? Merman hat da eine, so einen Token extra für sich dabei und da werden mit Sicherheit auch noch mehr kommen, wenn wir uns die Roadmap anschauen. Anschließend wird halt geguckt, ob eine Fraktion gewonnen hat. Das ist halt in der Regel dann der Fall, wenn eine der beiden Fraktionen komplett vernichtet wurde und die andere Möglichkeit ist einfach, dass die vierte Runde beendet ist und in diesem Fall ist es aber auch noch notwendig, dass der Sieger oder dass einer der Spieler 20 Siegpunkte mehr haben muss als sein Gegner, um tatsächlich das Spiel zu gewinnen. Wir kriegen noch eine kleine Auflistung, dass es für jeden Objective Token 20 Siegpunkte gibt. Ebenso für das Erfüllen von Nebenmissionen, wobei die Zahl da variieren kann, meistens waren es 10 oder 20, was ich bisher so gesehen habe. Und dass es halt auch Punkte für ausgeschaltete Modelle gibt, nämlich in Höhe der Gesamtkosten dieses Modells. Gesamtkosten meint hiermit die Kosten für das Modell plus allem, was es an Ausrüstung dabei hat inklusive der Standardausrüstung, die dieses Modell halt tragen muss. Ja, der nächste Block, der jetzt kommt, ist tatsächlich über die Tests. Das heißt, wie man halt eine Probe durchführt. Und da hat das Ganze schon so einen kleinen Rollenspielansatz. Und es beginnt damit, dass halt die einzelnen Werte kurz erklärt werden, die ein Charakter hat. Das erste wäre wäre Stärke. Ich, ich mache jetzt einfach mal meistens die deutsche Übersetzung der Begriffe. Ähm, ja, Wobei es natürlich auch jederzeit passieren kann, dass man so in die anderen Begriffe hineinrutscht, also ins Englische. Also Stärke haben wir. Das ist das auf der Charakterkarte, was durch diese ja, Muskelmann, ne, durch He-Man dargestellt wird. Dieser Wert stellt quasi die Stärke oder die Effektivität im Nahkampf dar ebenso wie die körperliche Stärke des Modells. Das heißt, wir schon mal vorweg, das ist der Wert, auf den man bei einer Nahkampfattacke würfelt. Dann haben wir Wahrnehmung, dargestellt durch dieses Auge, was halt in der Regel für Fernkampf und einige Spezialfähigkeiten verwendet wird. Wir haben Macht, das ist dieser Stern in diesem zickzack-klammern quasi drin, welcher die magische Stärke des Charakters angibt und eigentlich zeigt, wie gut er zaubern kann. Dann haben wir Zähigkeit oder Härte, Toughness im Englischen. Das ist dargestellt durch den Ram-Man-Helm, welcher die körperliche Widerstandsfähigkeit darstellt. Das heißt, bei Ne, körperlichen Attacken würfelt man halt darauf, um den Schaden zu reduzieren und wir haben Verstand. Das Symbol ist die Krone von Evelyn und ja, es ist halt ähnlich wie Zähigkeit, nur dass sich das halt darauf bezieht, dass man magische Effekte ablocken kann. Ja, es geht weiter, jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen gelesen, es geht also damit weiter, wie denn so eine Probe abläuft. Nämlich zuerst schaut man sich an, wie ist der eigene Wert, auf den man würfelt. Das heißt, man guckt, was braucht man denn? Das Beispiel, was hier steht, ist he hat einen Stärkewert von 5. Das heißt, er würde bei entsprechenden Proben 5 Würfel würfeln. Als nächstes schaut man sich an, was es für Modifikatoren gibt. Das ist zum Beispiel über Fähigkeiten oder über Ausrüstung die Möglichkeit, dass man da zusätzliche Würfel bekommt. Und dann, ja, jetzt kommt so ein ganz interessanter Schritt, wird Scope oder na, der Tobi hat es als Zielwert immer beschrieben, der wird halt bestimmt. Ähm, das ist quasi die Zahl, gegen die man würfelt. Standardgemäß ist es die 4, aber es gibt dann halt so grundlegende Modifikatoren, welche die Würfe verbessern oder halt erschweren können. Und das heißt, ist das Ziel in Deckung, trifft man schlechter nur noch auf die 5. Während man zum Beispiel jemandem in den Rücken schießt, würfelt man nur noch auf die 3. Würfelt man gegen die 3 natürlich nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, anschließend wird dieser modifizierte Wert gewürfelt. Und man schaut, wie viele ursprüngliche Erfolge man eigentlich dabei hat und legt die zur Seite. Als nächstes führt man kostenlose Rerolls durch, welche man zum Beispiel über Ausrüstung oder über Fähigkeiten bekommen hat und erst danach kann man sich entscheiden, zusätzliche Würfel für Mana ja, zu wiederholen. Ein Mana-Punkt kann man ausgeben, um einen Würfel neu zu würfeln. Danach schaut man erst einmal, welche Würfel zeigen eine 6, weil das Spiel hat explodierende Würfel. Das heißt, alle Würfel, die eine 6 zeigen, werden wiederholt. Und ähm, das kann sich auch fortsetzen. Das heißt, würfelt man eine 6, ähm, würfelt man nochmal. Und wenn dort eine 6 wieder erscheint, kann man noch den weiter würfeln, solange bis halt kein, äh, keine entsprechende 6 mehr liegt. Und danach schaut man sich an, wie viele Erfolge man jetzt tatsächlich hat. Dabei guckt man bei seinem ursprünglichen Wert die Erfolge gegen diesen Scope-Wert halt, ähm, was man da gewürfelt hatte. Und danach schaut man erst, sich die Ergebnisse der explodierten Würfel an. Nämlich dabei ist es so, dass nur noch 5 und 6 Erfolge sind und dieser Wurf oder dieser Wert kann halt auch nicht modifiziert werden. Im Anschluss ist es dann halt so, dass der Gegner Widerstand leistet, indem er auf seinen entsprechenden Wert eine Verteidigungsprobe ablegt, welche halt ganz genauso äh, abläuft, wie die ursprüngliche Angriffsprobe zum Beispiel. Und danach nimmt man halt quasi die Ergebnisse der Verteidigung, zieht die von der, vom Angriff ab und schaut sich dann tatsächlich an, wie viele Erfolge übrig geblieben sind und was der Effekt davon ist. Ich gucke gerade weiter und äh, als nächstes werden die Verteidigungstests noch etwas weiter ausgeführt. Das ist gerade nicht so spannend. Es wird noch mal etwas über Scope geredet. Mhm. Da habe ich wirklich noch keinen wirklich schönen deutschen Begriff, da würde ich mich mal überraschen lassen, was da Offizielles kommt. Es kann auch nur besser sein als alles, was ich mir hier gerade ausdenke, deswegen belasse ich es dabei. Ja, auf jeden Fall wird über Scope erstmal noch etwas äh, geschrieben, nämlich dass halt dieser Wert äh, erhöht oder halt... Äh, verringert werden kann, je nachdem, was so passieren kann. Das wird noch ein bisschen ausgeführt. Es gibt ein paar schöne Beispiele. Es gibt übrigens sehr, sehr viele Beispiele in diesem Buch, welche sehr eindeutig bebildert auch sind, was dazu führt, dass man tatsächlich ja die meisten Dinge einfach sehr gut nachvollziehen kann. Und jetzt auf Seite, na komm, auf Seite 14 sind wir jetzt, kommen wir zu den verschiedenen... Aktionsmöglichkeiten. Wir haben den Fokus, das heißt man, man gibt ja quasi an, dass man sich äh, fokussieren möchte und der Effekt davon ist halt auf der einen Seite, dass man diesen zweiten Bewegungswert no, no, das hatte ich gerade gar nicht gesagt, aber die meisten werden das ja schon mal gesehen haben, der Bewegenwert einer Charakterkarte ist halt zweigeteilt. Es gibt halt den, den niedrigeren linken Wert und den höheren rechten Wert und standardgemäß bewegt man sich immer den niedrigeren Wert, außer das Modell äh, hat sich fokussiert. In dem Fall bewegt man sich den weiteren Wert. Eine andere Möglichkeit, wie man das einsetzen kann oder naja, wie man den eher einsetzen muss, ist, dass man damit den Scope-Wert einer Probe verringern kann. Wie gesagt, das muss man tatsächlich machen. Das heißt, möchte man also eine Standardattacke durchführen, es gibt keine weiteren Modifikatoren, ist es halt so, dass äh, es automatisch gegen die 3 geht, sobald man einen Fokusmarker hat. Das ist beliebig kombinierbar. Ja, das heißt, schießt man jemandem fokussiert in den Rücken, ist halt die 2 plus ein Treffer. Weiter nach unten geht es nicht, weil eine 1 ist nämlich automatisch ein Fehlschlag, während eine 6 automatisch ein Erfolg ist. Aber das führt jetzt gerade so ein bisschen vom Thema weg. Aber zurück zum Thema. Also Bewegung waren wir gerade stehen geblieben. Ich hatte gerade wieder eine kleine Pause deswegen. Ne? Also Bewegung haben wir, wir haben den Standardwert und wir haben den fokussierten Wert. Das ist soweit klar. Und als nächstes kommen dann halt verschiedene Bewegungsmodifikatoren. Wenn wir mal schauen, dass startet man seine Bewegung innerhalb von schwierigem Gelände, verringert sich halt der Bewegungswert, also jeder von den beiden, um zwei, quasi um darzustellen, dass es halt schwieriger ist, aus, der, aus dem Zeug herauszukommen, wo man noch immer drin steht, während es halt keine anderen Einschränkungen hat. Ebenso kann man sich für drei Bewegungspunkte über niedrige Hindernisse hinweg bewegen. Das ist quasi, man bewegt sich zwei Felder und zahlt ein extra Punkt, um über das Hindernis hinwegzukommen. Das gilt halt auch bei äh, gemischten Höhen, aber das ist ja relativ klar. Man kann sich für sechs Bewegungspunkte über ein hohes Hindernis hinweg bewegen, quasi hochklettern, runterklettern, alles in einer Bewegung, wobei man natürlich dafür auch erst einmal diese sechs Punkte haben muss, weil man kann halt zwischendurch keine Pause machen. Ja, auf eine Plattform draufklettern kann man natürlich auch. Das kostet drei Bewegungspunkte, wenn man halt keine Leiter zur Verfügung hat und ähm, ja, man kann halt nicht quasi sich von unten hochziehen, sondern man muss von einem angrenzenden Feld, kann man sich da oben drauf bewegen dann und ebenfalls drei Punkte muss man ausgeben, wenn man herunterklettern möchte. Eine Leiter vereinfacht das Ganze, das heißt man bezahlt zwei Bewegungspunkte und bewegt sich dann auf ein Feld, welches an das andere Ende der Leiter angrenzt. Ja, ganz nebenbei ist hier auch eine sehr schöne Sache aufgeführt, nämlich dass wenn ein Modell aufgrund seiner Pose nicht unter einer Plattform stehen kann, soll man es einfach durch einen beiliegenden Replacement-Token ähm, ersetzen. Auch das ist ganz schlau eigentlich mitgedacht, weil ich glaube, jeder Tabletopper kennt doch das Problem, dass ein wirklich cool aussehendes, sehr dynamisch posierendes Anführermodell einfach nicht unter dem Gelände hindurchpasst, Was halt immer so ein bisschen blöd ist. Ne? Und hier hat man direkt einen Token, den kann man hinlegen, um zu zeigen, da ist einer, aber der kann da gerade nicht stehen. Und dadurch, dass sowas auch niemals äh, als oft vorkommt, ist es wahrscheinlich auch... Äh, ja, okay. Ne? Der Token ist, glaube ich, zweimal dabei und öfters wird man das nicht brauchen. Weiter geht es danach dann mit dem, was wahrscheinlich für ja, so ein Spiel dieser Art ganz, ganz äh, essentiell ist, nämlich mit Angriffen. Mhm. Also wir sehen direkt am Anfang, dass es drei verschiedene Arten von Angriffen gibt. Es gibt Nahkampfangriffe, dargestellt durch eine Faust. Es also haben Fernkampfangriffe dargestellt durch einen irgendwo drin steckenden Pfeil und wir haben Zaubersprüche ne, durch den Zauberstab dargestellt. Darunter steht, dass die Kosten, also die Aktionspunkte, Kosten für jede Attacke bei den entsprechenden äh, Ausrüstungsgegenständen äh, mit aufgeführt sind und dass sich das, dass sich das durchaus äh, ja auch unterscheiden kann. Dazu geht es dann weiter, dass halt die Attacken noch bestimmte Modifikatoren oftmals angegeben haben, an, durch so einen Würfel. Ne, also zum Beispiel ein Würfel heißt, man bekommt einen zusätzlichen Würfel oder minus einen Würfel. Man bekommt halt äh, einen Würfel abgezogen auf die Probe. soweit so klar. Und dass das äh, Ergebnis einer Attacke von der Anzahl der Erfolge abhängig ist. Allerdings jetzt halt nicht so, wie es meistens gehandhabt wird, dass ein Erfolg bedeutet, oder ein Nettoerfolg, es ne, wird ja noch die Verteidigung abgezogen, also dass ein Nettoerfolg ein, eine Wunde bedeutet, sondern dass das auch durchaus gestaffelt sein kann. Das Beispiel hierbei ist zum Beispiel, dass das Beispiel hierbei ist, <lacht> manchmal ne? Na, das ist es außerdem auch schon spät. Also als Beispiel sehen wir hier das Sword of Power, welches halt bei einem Erfolg eine Wunde verursacht, bei drei Erfolgen zwei Wunden und bei fünf Erfolgen drei Wunden. Ein anderes Beispiel, was man schon, zum Beispiel schon gesehen hatte, ist der Flammenwerfer, welcher halt mindestens zwei Erfolge braucht, um überhaupt Schaden zu machen. Und das als Grundschritt im Kampf und weiter geht es dann halt mit dem Nahkampf. Und das heißt, ja, man muss sich halt neben ein Modell bewegen, welches man angreifen möchte, man muss sich darauf ausrichten und der Gegner verteidigt sich normalerweise mit seiner Zähigkeit gegen etwas derartiges. Relativ unspektakulär. Fernkampf ist dann schon etwas komplexer. Das heißt, ähm, man muss zuerst einmal sein eigenes Modell auf den Gegner ausrichten. Das heißt, vorne dieser Pinöppel muss halt in die... Äh, auf den Gegner zeigen, man muss eine möglichst gerade Linie ziehen können, man muss eine Sichtlinie haben, es muss alles innerhalb der Reichweite sein und man selber darf halt nicht an einen Gegner gebunden sein, um einen Fernkampf durchzuführen. Das Ziel kann durchaus im Fernkampf sein, aber dann ist der Wurf halt erschwert, wobei es jetzt keine Regel irgendwie dafür gibt, dass man dann äh, sein eigenes Modell treffen könnte zum Beispiel. Man darf vorher alles abmessen, was man möchte. Und man muss eine Sichtlinie ziehen können, indem man halt von einem, indem man halt von einem beliebigen Punkt der eigenen Base ähm, zwei unterschiedliche Punkte an der Base des Gegners äh, erreichen können muss. Ne? Ansonsten ist er halt quasi nicht in Sichtlinie und kann auch nicht angegriffen werden. Wir haben noch Veränderungen für dafür, dass wenn äh, Was denn passiert, wenn der entweder der Angreifer oder das Ziel auf einer Plattform steht. Das sind jetzt aber Details, die wir jetzt mal weglassen. Wie sich Deckung halt auswirkt. Ne? Also wenn man dran steht, zählt es halt nicht für einen selber und so weiter und so fort. Das ist alles soweit bekannt. Aber es sieht äh, solide aus, muss ich definitiv sagen. Die dritte Art von Attacke sind Zaubersprüche. Zaubersprüche werden wie normale fernkampf abgehandelt, aber es gibt noch drei Sonderregeln. Der handelnde Charakter muss darüber verfügen. Man muss einen, äh, einen Machttest ablegen und man muss in der Regel Mana ausgeben. Wir haben nochmal einen kleinen Text zu Mana, was das denn alles ist und was man damit anstellen kann und so weiter und so fort. Ja, ich scroll gerade nochmal durch das Dokument und wir haben als nächstes äh, ja nochmal ein paar sehr schöne ausführliche Beispiele zum Thema Fernkampf und äh, eine Übersicht über Extra-Effekte, wie sich das auswirkt, also wenn man zum Beispiel irgendwelche Gegenstände hat, äh, wann das wirkt und so weiter und so fort. Und damit ist das Thema Kampf auch schon abgehandelt. Das Buch macht dann relativ gnadenlos weiter mit dem nächsten Punkt, nämlich wie man aktive Fähigkeiten einsetzt, nämlich man bezahlt die angegebenen Kosten, also in Mana oder Aktionspunkten, und handelt dann halt das ab, was bei dieser Fähigkeit dabei steht. Der dritte Punkt ist, dass man sich halt als Aktion auch in den Overwatch Modus begeben kann, um auf gegnerische Aktionen reagieren zu können. Eine Unterbrechung die das oder Interruption also, um es durchführen zu können, muss der Gegner seine Bewegung innerhalb der Sichtlinie des eigenen Modells beenden und dazu auch noch sich im äh, Frontbereich des Charakters aufhalten. Das heißt, man kann nicht auf das reagieren, was im eigenen Rücken passiert, auch wenn man eine Sichtlinie ziehen könnte. Die dritte Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass der Gegner seine Handlung in einer Reichweite beendet, ähm, auf die man überhaupt reagieren kann. Das heißt, entweder muss man sich dort hinbewegen können im jetzigen Zustand oder man muss eine Waffe oder einen Zauberspruch haben, mit dem man den Gegner erreichen kann. Ansonsten wird es halt nicht ausgelöst. Was noch ganz, ganz wichtig ist, da gibt es auch Beispiele dann dafür, dass man auch auf solche Unterbrechungen selber mit einer Unterbrechung reagieren kann und dass auch mehrere eigene Charaktere auf eine gegnerische Aktion reagieren können. Danach ist aufgeführt, dass man einfach diesen Marker auch verliert, wenn man äh, einfach ne, normal aktiviert wird. Das ist so quasi um so einen Loop irgendwie zu verhindern, denke ich mal. Auch haben wir hier keine Regel dabei, dass man seinen eigenen Overwatch-Marker verliert, wenn man zum Beispiel beschossen wird oder selber Schaden einstecken muss oder irgendwas in der Art. Das war es jetzt also mit den Grundregeln und das war es jetzt auch für mich. Es kommt noch einiges, das heißt aktuell sind wir gerade mal auf Seite 21 und die ganzen zusätzlichen Regeln, die jetzt kommen, würde ich mir fürs nächste Mal lassen. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und würde mich sehr, sehr freuen, wenn es irgendwie Feedback gibt, auch wenn ich tatsächlich aktuell noch gar nicht sagen kann, wie man das Ganze machen kann, außer das dort zu kommentieren, wo man darüber gelesen hat oder mir, weiß ich nicht, eine Mail schreiben oder irgendwas. Wenn es was gibt, werde ich das auf jeden Fall aufhören und ja. Bis zur nächsten Folge wird es nicht allzu lange dauern. Wie gesagt, ich habe die Datei offen und hoffentlich werden wir es ganz schnell wieder hören. Das war's und bis zum nächsten Mal bei Battleground Eternia. Climb by Shane Ivers at HTTPS double point double slash silvermansound.com. Sound effects obtained from HTTPS double -point double